0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos, bienvenidos a casa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están acá en el estudio? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien bueno. Hoy va a ser una, un, una experiencia muy linda, creo que, que es una responsabilidad muy grande. Siempre que, que tengo la posibilidad de hablar, eh, lo tomo con muchísima responsabilidad. Primero porque eh, te estás tomando este momento para los que vinieron al estudio, se si vinieron hasta acá, estamos a mitad de semana. Tal vez los que están en internet eh, dejaron todo para poder ver este momento y por eso es que tengo presente constantemente eso. Y además, si estás por primera vez, voy a intentar ser lo más claro posible para que me entiendas todo lo que creo que Dios puso en mi corazón para compartir hoy. Mi nombre es Gonzalo y claramente estamos todos viviendo una, una época este, muy, muy particular aquí en casa por lo del pop-up en Colombia, en Bogotá. Realmente, eh, ya sé que todos te hablaron del pop-up, todos te hablaron de, de Bogotá, pero yo quiero hablar también desde mi lado. Fue una experiencia increíble. Creo que es un viaje que, que hicimos que nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Eh, es, es, es muy lindo poder, no solo conocer la tierra, ¿no? Yo no conocía Bogotá, entonces eh, es muy linda. ¿Cuánta gente tenemos acá de Colombia que esté acá en el estudio? Bueno, ¿saben de lo que hablo entonces? Un clima hermoso, un clima hermoso. Sobre todo si vivís acá en Miami, tuvimos tres días con frío, fue increíble. Yo te decía, no, hace frío todos los días, no, pero estaba buenísimo para nosotros ir tres días y volver buenísimo. Eh, la comida riquísima, la calidad de, la, de, de, de gente, o sea, el don de gente que tienen las personas, la verdad, muy lindo todo. Y por supuesto, la experiencia que tuvimos nosotros ahí en Colombia, que, que hicimos el pop-up, que básicamente, si no sabes lo que es, es llevar casa a tu casa, llevar la experiencia de casa acá en Miami, llevarla a tu casa, a tu ciudad. Entonces pasamos por Bogotá, fue increíble, conocimos mucha gente y, y de verdad que llorábamos de la alegría. Fue, fue hermoso, una experiencia hermosa. De hecho, si estás en el chat, en este momento, y participaste. Eh, qué lindo que, que hayas ido, porque fue muy lindo conocerte. Y claro, el viaje fue soñado. Fue soñado, como te decía, clima, eh, todos los paisajes, la gente hermosa. Cuando nos toca volver, claro, ya te empieza a agarrar la nostalgia, empiezas a pensar, ¡oh! ya se terminó, y todas esas cosas. Y nos pasó algo particular cuando fuimos al aeropuerto, porque fuimos temprano, éramos un grupo grande, cuando es un grupo grande es importante que hagas todo con más tiempo todavía. Llegamos con tiempo, hicimos la tarea, estaba todo bien. Llegamos al avión, estaba todo bien. Y de repente, cuando estamos por despegar, el avión ya sale de la terminal, empieza a perfilar para la pista, el piloto nos avisa que una señora, una bendita mujer, se había desmayado. Y eligió ese momento preciso para desmayarse. Bueno, gracias a Dios estaba todo bien, o sea, estaba todo controlado, creo yo, bueno, no le pregunté a la mujer, pero dijeron que estaba todo bien. Entonces el piloto dijo, bueno, tengamos corazón, volvemos a la terminal, vamos a dejar a la mujer, que la, que la revisen, que esté todo bien, va a bajar la familia y después nos volvemos a ir así que tranquilos, tranquilos que esto está todo bien, está todo controlado. Bueno, cada 15, 20 minutos, 30 minutos nos iban avisando, bueno, estamos un poquito retrasados, porque claro, una vez que, una vez que vos perdés tu momento de salir, después el, todo sigue funcionando. Entonces si perdiste tu bloque de, de, para, para despegar, Tenés que esperar a que te hagan un lugar, literalmente. Entonces, esperamos una hora, una hora y media, sentados en el avión. Imagínense, ya nadie con batería en el celular. Todos habíamos estado, ya habíamos visto todo lo que teníamos para ver. Incómodos, con hambre, ¿no? Claro, veníamos del cielo, literal, porque Bogotá encima está alto. Así que estábamos, eh, estábamos en el cielo, vivimos unos días increíbles. Y de repente nos veíamos todos encerrados en un avión. Eh, pasándola rara, porque no queríamos tampoco que eso manche todo lo que habíamos vivido, ¿no? Y a las dos horas, más o menos, dos horas y media, el piloto dice, señores, tenemos luz verde, nos vamos. ¡Vamos! vamos todavía ahí aplaudimos, así fuerte aplaudimos, como aplauden acá en el estudio. ¡Vamos! Eh! Dijimos, ¡vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Y de repente nos dice, solo un detalle, hay que cargar gasolina otra vez. Porque claro, aunque estés parado es como el auto, aunque estés parado sigue gastando, ¿no? Entonces eh, tuve que cargar gasolina y después pudimos salir. Claro, eso nos cansó muchísimo porque imagínense, tuvimos eh, una jornada en donde no pudimos descansar claramente porque era cosa tras cosa que hacíamos en Bogotá, tuvimos el, el, ese, este inconveniente en el avión. Claro, llegamos a, a Miami casi tres horas después de lo estipulado. Íbamos a llegar 5 de la tarde, llegamos a las ocho y pico nueve. Mi esposa, Jessy, no pudo viajar. Entonces, claro, lo primero que hace ella cuando, cuando me ve, cuando me ve llegar, me ve agotadísimo y me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Te extrañé. Y lo que yo tuve en una milésima de segundo en mi cabeza fue la idea de decirle, estoy cansado, estoy cansado. Pero algo me detuvo en mi interior a decir, qué triste, qué triste sería o hubiese sido que yo titule mi experiencia en Bogotá como estoy cansado. Claro, no era mentira, porque realmente estábamos agotados, pero a veces, a veces, es injusto que titulemos las cosas como no debemos titularlas. Entonces, de hecho, hice una estadística, eh, hay una estadística súper importante en mi Instagram, en mis historias, esta tarde la hice, ¿Qué era lo que más decías. Y la mayoría puse estoy cansado, estoy ocupado, estoy a mil, no tengo tiempo. Bueno, puse todas esas opciones y la mayoría puso, estoy cansado. Porque claro, suena moda también. Suena bien. Suena bien decir, estoy cansado, estoy ocupado. ¿No? ¿Cómo estás? Sí, Uf, ocupado, no tengo tiempo, para las cosas. Suena bien, eh, es moda, pero a veces nos afecta más de lo que creemos. Y... Claro, hay gente que, que vive cansada. Que, que vos le preguntas... O sea, yo conozco gente que tiene una reunión por Zoom. ¿Cómo está? Gente que se levanta a la mañana, va al baño, vuelve y ¿cómo está? Son aliens de repente, no sé. Parecen iPhones, a las 11 de la mañana no dan más, ya no tienen más batería. Entonces... Lo que yo quiero invitarte hoy, y quiero invitarme, te, te, te aseguro que mientras preparaba esto me hacía muy bien y me está haciendo muy bien y espero, como te decía al principio, que pueda transmitirte todo lo que tengo en mi corazón. Quiero que evaluemos qué estamos diciendo. Por eso el título de este mensaje se llama ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Y vamos a evaluarnos y vamos a encontrar ciertos secretos. Porque claro, a veces no es mentira lo que contás. A veces no es mentira lo que contás. Pero el orden es lo que te afecta. No es mentira, pero el orden es lo que te afecta. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. La historia que te cuentes va a determinar la vida que experimentes. La historia que te cuentes va a determinar la vida que experimentes. Es importante, son importantes tus palabras. Y te voy a explicar por qué hay una historia muy particular que cuando la escuches vas a decir, ah, yo la conocí y no me había dado cuenta, tal vez. Jesús viene de multiplicar los peces y los panes. ¿sí? Una historia, claro, casi de ciencia ficción, porque era una película, era impresionante lo que hizo, de hecho después caminó sobre las aguas, o sea, impresionante, era una película con efectos especiales. Claro, y uno se imagina que la reacción de la gente alrededor puede ser ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué increíble! ¡No lo puedo creer! Caían panes de los árboles, impresionante, caían panes... O sea, era impresionante lo que acababa de hacer Jesús. Y mira lo que pasa en Mateo 15, que es después de lo que Jesús hace. Dice Mateo 15:1, Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, escuchen, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Vos imaginate que Jesús, después de haber hecho semejante milagro, viene alguien y le dice, la tradición de lavarse las manos. Quieto"? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos no viste lo que acaba de pasar? ¿De verdad? Jesús le contestó, porque Jesús no es que se quedó callado, no es que dijo bendiciones. No, 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 Jesús le contestó. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera... Eh, que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios o sea una rata porque dice si yo le yo ofrendo a Dios ya prácticamente te estoy honrando así que no hace falta que te honre en vida yo dije rata y algunos dijeron wow pero Jesús no dijo rata Jesús dijo hipócritas dijo hipócritas tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes dice Jesús este pueblo me honra con los labios pero su corazón Está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud. Escuchen. Y dijo, justamente, escuchen y entiendan. ¿Qué dijo? Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. No es lo que entra, sino lo que sale de ella, lo que contamina a una persona. Y no estamos hablando de una contaminación que necesariamente contamine a personas o al ajeno o al prójimo, ni tampoco significa que contamine que insultes a alguien o que digas una mala palabra a alguien. Está hablando de que lo que vos saques de tu boca te puede contaminar a vos mismo. Está hablando de que tal vez viviste una historia, como nosotros vivimos en Bogotá, una historia increíble, vimos milagros, vimos multiplicación, vimos 250 personas que llegaron. Y a lo mejor, sin darte cuenta, empezás a contar una historia que no es real o que no es total. Y todo lo traducís a, estoy cansado, no puedo más. Y titulás las situaciones y las historias como no debes Y nos olvidamos. A veces, creo que lo que nos hace falta es hacernos ciertas preguntas. Por eso hoy te voy a hacer tres preguntas que me gustaría que te las hagas conmigo y que las pienses. Primero, ¿qué historia estás contando? ¿Qué historia estás contando? A veces nos olvidamos de lo que deseábamos años atrás, a veces nos olvidamos de que queríamos una familia, a veces nos olvidamos de que queríamos ese trabajo, a veces nos olvidamos de que queríamos vivir en ese país y de repente hoy estamos viviendo ese sueño y ya estamos titulándolo de la manera incorrecta. Y ya estamos diciendo, no, es que ahora me falta la casa. Estoy muy cansado, que no, no sé. Y sabes qué he descubierto? Que los seres humanos somos muy impulsivos para lo negativo. Muy impulsivos para lo negativo. Tenemos esa facilidad. Facilidad de encontrar lo negativo en todo lo que vemos. Hay gente que es un poquito más retenida y hay gente que dice todo, no le importa nada. Entonces viene alguien y te dice, ¡qué lindo día! Siempre hay un poquito de nubes, ¿eh? yo creo que se larga en cualquier momento a llover. Rica la comida, ¿no? Sí, pero las papas medio crudas, ¿eh? pero bien, bien, bien. Constantemente, de hecho a veces te dicen algo lindo a vos, Hey Gonza, te ves bien! Sí, ni, ni siquiera me bañé, Mira buscás algo negativo, siempre, siempre buscás ahí la manchita. Y, y somos impulsivos para lo negativo y generalmente cuando somos impulsivos para lo negativo y sos una persona que constantemente dice las cosas negativas, te cuesta mucho decir las cosas positivas, nos volvemos prudentes para decir las cosas positivas, pensamos mil veces cómo decir algo positivo, sufrimos para decir algo positivo, te cuesta decir qué bien te ves, qué bien hiciste tu trabajo, qué linda tu casa, nos cuesta, nos cuesta porque nos volvemos prudentes para eso. Y existen dos tipos de personas, por ejemplo, a esta gente, esta gente que, que, que es negativa, le pasan dos cosas, y es que les cuesta decir cosas buenas y les cuestan los te quiero, los te amo. Son personas que, que les cuesta ser directos y yo a estas personas, estas criaturas de Dios, las... A mí podés, tal vez, insultarme, pero si vos me decís en vez de te quiero, se te quiere, me estás escupiendo la cara. Yo no me los permito para mí. Yo antes lo decía mucho. Evitaba el te quiero, evitaba el te amo, evitaba el te extrañé y lo cambiaba por se te quiere, se te extrañó. En algún lado se te extrañó. Alguna vez me tiraron el se te aprecia, Gonza, se te aprecio. Cada vez más lejos, ¿viste? Cada vez más lejos. Esa es una manera y si no la otra es hacer plural lo que quieres decir. ¡Ey, te amamos! <risa> ¡Te bendecimos! Claro, el problema es que a veces nos pasa con Dios. Entonces nos cuesta decir las cosas a Dios directamente y lo hacemos plural. ¡Señor, te amamos! ¿Y ¿Hace cuánto no decís te amo? Es distinto, es distinto. Por eso, ¿qué historia estás contando es la primera pregunta que, que, que te quiero hacer, y claro, como decía Jesús, ¿no? Todo lo que sale es lo que contamina. Y la verdad es que nos contaminamos y no nos hacemos cargo. Y eso es lo más complicado. Porque generalmente uno a qué le echa la culpa? A lo que entra, a lo que está ex exterior. No, que no sabe, ¿cómo voy a estar feliz si no ves lo que son mis vecinos? ¿Hacen ruido todo el tiempo? ¿No puedo tener paz? ¿Quiero hacer mi devocional? ¿No puedo? Está escuchando reggaetón todo el día. No, estoy amargado por cómo está el país. No, la inflación me está matando. ¿no? ¿Y ¿Cómo querés? ¿Cómo cree? El clima, con esta humedad, querés que esté bien? Y constantemente echamos culpas, constantemente estamos buscando externamente qué es lo que nos está contaminando. No, yo no puedo ser feliz con lo que está pasando afuera, pero realmente lo que te está contaminando es lo que está saliendo de tu boca. Y es muy fuerte porque de verdad yo te incentivo a que terminando este mensaje, ya sea que lo estés escuchando o viendo, que después puedas autoanalizarte, mirarte un poco al espejo y decir, ok, si yo me siento así, me siento bajoneado, me siento sin ganas, estoy como, no puedo encontrar un sentido, bueno, realmente, tal vez, pueda que tus palabras sean las que te están contaminando. Y tu crisis no tiene que ver con lo que entra en tu boca, sino con lo que sale. La crisis que estás viviendo en muchas ocasiones no tiene que ver con lo que entra, con lo que pasa en el exterior, sino con lo que estás saliendo, con lo que estás declarando, con lo que estás hablando, cómo estás titulando, las situaciones de la vida y cómo estás contando la historia. Entonces te dije que eran tres preguntas, vamos para la segunda, que es muy distinta, parecida, pero distinta, y escúchame bien. Y es, ¿qué historia te estás contando? Una es, estás contando al otro, y otra es, te estás contando. ¡Ay, Dios mío! Es muy importante darse cuenta qué estamos diciendo de nosotros mismos. A veces a mí me alarma, porque yo pasé por ese lugar. Pero a veces me alarma cuando, cuando noto gente que no se perdona nada y hace algo mal y rápidamente dice, ¡ay, soy un tarado! ¡Uf, qué torpe! No, no puedo, no puedo, yo solo, así. Y de repente se dan unos latigazos, que vos decís, ¡ay, qué historia te estás contando! Porque lo peor es que te, te lo crees y te contaminás. Entonces... Claro, cuando hay una palabra que se usa mucho que es auto-boicot. ¿Vieron cuando te boicoteas? En la Argentina digo boicoteas a vos mismo. ¿Sí? Un auto-boicot. El auto-boicot, esto de ponerse obstáculos propios, suele partir de una comparación. Suele partir de la comparación. A veces, cuando uno ve cómo otras personas tienen resultados, uno ve cómo ciertas personas actúan, te puede pasar que las admirás, o te puede pasar que las envidias, entonces te empiezas a comparar y empiezas a decir, no, bueno, yo no soy como esa persona. Yo no puedo hablar como esa persona. No, yo no puedo, no, no, no puedo ser generoso como esa persona. No, y, y constantemente te empezás a contar una historia a vos mismo que no es real. No es real. Y surgen situaciones humillantes en la vida, sí. Una situación súper humillante es ir a una cafetería, con una persona que sabe de café. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Estábamos en Colombia y decidimos ir a una cafetería con Ezequiel Fatore. Oh, ese es donde me estás mirando. Voy a hablar de esa situación. Ir a una cafetería con alguien que sabe de café. Claro, es que es, se puede hablar de esto en cualquier rubro. O sea, ir a, a, no sé, a un lugar de moda con gente que sabe de moda y vos te decís, oh, estoy vestido así con esta joguineta, digo, no, no, no puedo hablar. Pero, claro, fuimos a, a esta cafetería, que era una cafetería en Colombia, imagínense, el mejor café. Pero era una cafetería, no, no, no una comercial, era una de esas que conocen solo que les gusta el café. Vienen a pedirnos y dicen, bueno, ¿qué, qué va a llevar? Y claro, empiezan a pedir y de repente le tocaba a ese y después me tocaba a mí. Más humillante imposible. Ese empieza y dice, ¿quiero un café B60? ¿Tenés café B60? Yo hasta café llegué. B60 no tenía idea qué era. <risa> Hundido, le dije, como batalla naval. Entonces después dice, ¿y de dónde son los cafés? Le pregunta, ¿no? a la chica. Y la chica le contestaba, pues le gustaba. Se ve que están acostumbrados a preguntarse ese tipo de cosas. ¿Cuándo fue tostado el café? Yo le miraba como diciendo tanto, va a preguntar. Es un café. <risa> ¿A qué altitud fue cosechado? Bueno, pará, ¿qué hice? <risa> 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 bueno, dame dos, le dice. Ah, está bien. Entonces dijo B60, entonces me tocaba a mí. Uf. ¿Qué le digo? W40, no sé qué decirle. Eh, estaba tratando de pensar qué decir, como para no quedar tan humillante. Me comparaba y digo, no puede ser. Y digo, y, y no te voy a decir, dame un café con leche. Le digo, no, no, no tengo mucho más para pedirte. Y la chica tenía tapabocas, gracias a Dios, pero yo sentí de parte de ella, como hizo, ¿qué querés? Café con leche. <risa> Cuestión que, claro, me, da, me trae el café, todo súper estético, no sé, orgánico, no sé, no entiendo nada. Lo tomo, amargo. Amargo. Entonces le digo, ¿puedes un poquito de azúcar? ¿Qué? me dice. Porque no había azúcar. No hay azúcar en esos lugares. No se toma el café con azúcar. Le digo, un poquito de azúcar, pero no le siento el gusto. De nuevo. Ahí te traigo. ¡Qué humillante, por favor! Bueno. Estaba riquísimo, Val. Eso queda bien decirlo. Ah, rico, un rico café. Pero... De verdad que uno se ríe, pero constantemente nos pasan estas cosas. Constantemente uno se compara y a raíz de las comparaciones y de verte menos que otra persona y decir, no, al final no, no cumplo los requisitos, mirá, mirá dónde tendría que estar, sigo tomando el mismo café con leche que tomaba a los tres años y tengo una persona al lado que sabe muchísimo más. Y te puede pasar con eso, te puede pasar con una carrera, te puede pasar con un trabajo, te puede pasar con compararte con alguien más. Y constantemente te vas contando una historia que no es la que te tenés que contar. Entonces, es humillante, sí, pero es importante que seas consciente de esas cosas que decimos, porque no te olvides lo que dijo Jesús. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Entonces, ¿qué te estás contando? ¿Qué historia te estás contando? ¿A raíz de qué sacás conclusiones si sos una buena o mala persona? Y por último, la última, la última pregunta, te dije que eran tres. Primero era, ¿qué historias estás contando a los demás? ¿Qué historia te estás contando? Y esta creo una de las más importantes. ¿Qué historia de Dios te estás contando? A veces uno suele olvidarse de, de, del Dios que tenemos y, y surgen miedos. Surgen miedos porque... Me ha pasado muchas veces, y te voy a abrir mi corazón, y, y, y creo que, que, que es muy lindo cuando una persona puede contarlo con, con libertad. Me ha pasado mucho que, que me surgían miedos porque decía, no, es que siento que, no, que no, no cumplo los requisitos para ser un hijo de Dios. Me ha pasado muchas veces. No cumplo los requisitos. Dios se va a dar cuenta que soy imperfecto. Yo no soy como esa gente. Yo no hablo como una persona llena de Dios. Yo no, no, no me veo así. Y yo decía, wow, Dios se va a dar cuenta que tengo mil errores. Dios ya sabe que tenés errores. Entonces cuando hablamos de qué historia de Dios te estás contando, si vos no sos consciente, te puedes estar contando una historia de un Dios que, que es un amargado, un Dios que no te tiene paciencia, un Dios que dice, yo me acuerdo lo que vos hiciste, ¿eh? Y tal vez te pase como a mí, que en muchas ocasiones quise tirar la toalla, quise dejar todo. Quise decir, no, no, la verdad es que yo no estoy para esto. O sea, no puedo estar sufriendo tanto, no puedo estar tan cansado. Y, y tal vez te sentís así hoy. Tal vez sentís que estabas a punto de dejar todo. Sabes que Yo tuve un accidente, hace, hace dentro de unos, de unos días se cumplen dos años, un accidente que casi me quita la vida, en donde me, me hicieron una cirugía de siete horas. Estuve muy cerca de la muerte. Y en ese momento de, 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 de crisis y de revolución en mi cabeza, yo casi que dejo todo. Casi que dejo todo. No quería saber más nada. ¿Por qué? Porque me estaba contando una historia de Dios que no era la real. Y decía, no, al final estaba cansado, tenía un ritmo de vida que no quería. Y créaslo o no, yo te contaba la historia del pop-up. Y en el momento de, de viajar, de tener que decidir si viajar o no, estuve muy cerca de no ir. Estuve muy cerca de no ir porque decía, la verdad que estoy con muchas cosas, estoy muy cansado. Tengo otro trabajo, no sé si me dan los días, no va a ser diferencia que no vaya. Todo va a salir bien, si Dios está en el plan. Tampoco sé si puedo. Y sabés qué? que tenía esos sentimientos y al final decidí ir, pude acomodarme para ir porque yo tenía muchas ganas de ir. Y sé que hay mucha gente que también estaba medio que en lo mismo porque decía, ay, no sé, tengo tantas cosas y quiero y no puedo y tampoco sé si va a hacer diferencia si voy o no. Y ¿sabés que Me pasó algo interesante antes de que empiece el pop-up, este evento en Colombia. Y es que antes de empezar, hacía mucho frío y había unas filas, faltaba una hora y había filas de una cuadra, dos cuadras de personas que querían entrar. Yo bueno, voy a salir a saludar, fuimos con Gerson, con S, con Marce, con algunos chicos más. Y en un momento veo una familia y hay una señora, que, una mujer que era como mi mamá, de la edad de mi mamá, y de repente se da vuelta y apenas me ve, se desvanece en llanto. Me mira a los ojos y se quiebra completamente. Y me dice, Gonzalo, ¿te puedo abrazar? Y le digo, Obvio. nos abrazamos y me dice gracias por venir en el momento más oscuro de mi vida tus palabras fueron las palabras de Dios que yo necesitaba gracias por tu vulnerabilidad y eso es lo que Dios puede hacer a través de tu vida usarte a pesar de tus errores usarte a pesar de tus dudas usarte aunque vos digas no, yo no soy digno no, yo no cumplo los requisitos y que si esa es la verdadera historia de Dios para tu vida un Dios que te usa y te quiere usar a pesar de tus errores, a pesar de tus vivencias un Dios que con cada amanecer renueva su amor hacia vos un Dios que cada día te dice yo creo en vos y yo tengo un plan con vos así que no quieras escaparte un Dios que no le teme a tu pasado, sino que cree en tu presente y, por supuesto, en tu futuro. Y claro, es tan lindo lo que, lo que pasó. Y yo te contaba una historia en donde Jesús multiplica los panes, camina sobre las aguas. Y Él, después de alimentar a los 5.000, tiene este encuentro con los fariseos en donde lo cuestionan, en donde le dicen, ay, pero ¿por qué no se lavan las manos? Y uno puede pensar tal vez, bueno, ante estas equivocaciones que uno puede tener, que uno puede cuestionar o que uno puede contaminarse, Dios hace, se hace a un costado y dice, bueno, ya está, perdiste la oportunidad. Sin embargo, si uno va a la Biblia, te vas a dar cuenta que luego de ese encuentro que él tiene con esta gente que le cuestiona, él sigue su camino, renueva su misericordia, sana a una niña y después le da de comer a otros cuatro mil. Fíjate que uno dice a veces, no, yo le fallé, él no va a volver a hacer el milagro. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Él te alimenta, vos lo cuestionás, él dice, olvídate y te voy a alimentar. Ese es Jesús. Y hoy, él quiere renovar su relación con vos. Tal vez estás en ese momento, momento de cuestionamiento, momento en donde no entendés por qué te pasan las cosas que te pasan, momento en donde decís, no, sabes, Señor, esto es una farsa, yo no puedo más, yo no, mira cómo... lo que soy, yo no tengo el perfil de hijo de Dios. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, que yo quiero renovar nuestra relación otra vez. Yo quiero encontrarme de nuevo con esa niña, con ese niño que creía en mí, que creía en todos los planes que yo tenía para ella o para él. Así que, ya sea que, como decía al principio, sea esta tu primera vez con nosotros o ya seas parte de la casa hace mucho tiempo, yo quiero invitarte a que renueves tu relación con Dios y a que te comprometas a dejar de contaminar. No solo contaminar, sino contaminarte y empieces a entender qué es lo que estás diciendo. Por eso, me gustaría, mucho, me gustaría mucho hacerte una invitación. No, una, no es una obligación, sino que es una invitación. Una invitación a que digas, la verdad, ¿sabes qué, Jesús? Te necesito. Te necesito como nunca antes. Necesito ese abrazo como nunca antes. Quiero, quiero conocer de esta relación de la que tanto me hablan. Porque esto no es una religión necesariamente, es una relación con Jesús. Así que, a la cuenta de tres... Quiero invitarte a que si estás en el chat puedas escribir Jesús te necesito. Ya sea que no lo hayas hecho nunca o lo hayas hecho alguna vez. Te invito a que lo vuelvas a hacer. Y si estás en el estudio lo vamos a repetir todos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Jesús te necesito. Yo nunca me voy a cansar de decir eso. Porque lo necesito cada momento de mi vida. Y por eso este aplauso que vamos a hacer ahora es para toda la gente que ha tomado esta decisión por primera vez. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! De verdad que, que es algo que nos llena y que nos da un motivo. Nos da... Es esa llama, esa pasión que tanto nos mueve. Y ahora me gustaría hablar con Dios, orar por vos que tomaste esta decisión y por toda la gente que está escuchando este mensaje. Por todos. Eh, así que si podés, te quiero invitar a que cierres tus ojos para que hablemos con Dios. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por, por tu calidez, gracias por tu abrazo, gracias por tu paciencia, por tus ganas de enseñarnos, tus ganas de guiarnos, gracias por tus palabras. Te agradecemos por este momento, te agradezco por toda la gente que hoy está escuchando o que está viendo te pido que los acompañes a partir de hoy, que puedas renovar tu amor hacia ellos una vez más y que ellos puedan renovar esa relación tan linda con vos. Y te pido que te quedes en medio nuestro y que nos sigas guiando y acompañando. Gracias por tu abrazo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. y que ponga en tu vida paz.